0: This is a podcast from Classy 103.4 FM. Cermati program Learn and Grow with Dr. Zuhra Taufika. Dari Bumi Karang Putih, Darung Padang 13.4 Klas FM, this is the actual radio Assalamualaikum Klasi People, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik Siap dengerin uh, ilmu Ataupun sharing dari Dr. Vika Untuk hari ini, saya Lia Priyanka. Anda mencermati program Learn and Grow With Dr. Zuhrah Taufika Nah Klasi People, pola makan Pastinya mempengaruhi kesehatan seseorang ya Apalagi kalau seseorang itu Berada dalam kondisi istimewa Menyusui misalnya Bagaimana pola makan yang tepat untuk ibu menyusui Kita akan bahas bersama dengan Dokter Fika di Learn and Grow. Untuk kali ini topik kita adalah diet ibu menyusui. Assalamualaikum Dokter Fika.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih udah join lagi uh, di Learn and Grow. Kali ini topik kita adalah diet ibu menyusui. Nah mungkin first of all ya pertama kita uh, sepakati dulu kita sepakati dulu definisi diet itu apa? Silahkan Dokter Fika.
1: Halo, kalian sih people. Jadi banyak orang mungkin dikit-dikit diet, gitu ya. Umumnya, ayo nih, gue lagi diet, mm -hmm. diet. Termasuk nih ibu hamil, ibu menyusui. Supaya apa? Ya supaya mungkin ingin bentuk tubuhnya kembali ya seperti sebelum hamil. Ya. Nah sebetulnya apa sih uh, diet itu? Diet itu sebetulnya adalah pengaturan pola makan. Jadi dia nggak melulu soal penurunan berat badan sih, tapi lebih kepada pengaturan pola makan. makanya nanti kalau dalam ilmu giginya, akan ada diet TKTP, misalnya diet tinggi kalori, tinggi protein misalnya untuk seseorang yang punya penyakit kronik seperti penyakit infeksi paru kronik ya, kayak tuberkulosis nah itu harus diet TKTP, nah kemudian ada lagi misalnya diet hipertensi tapi ya pengaturan pola makan yang dikhususkan untuk uh, penderita penyakit hipertensi kemudian ada lagi nih diet ibu hamil diet ibu menyusui, bukan berat ibu hamil dan ibu menyusuinya disuruh turun berat badan as tapi lebih kepada pengaturan pola makan yang tepat dan yang baik untuk ibu hamil dan ibu menyusui begitu juga dengan anak-anak gitu
0: Oke okay, jadi ini clear ya uh, dokter Fika dan juga Klasik people yang kita maksudkan diet di disini sebetulnya adalah pola makan yang tepat untuk uh, ibu menyusui yes. Oke okay, baik nah, Oke okay, baik dokter Fika diet ibu menyusui apa pentingnya diet untuk ibu menyusui oh,
1: Oke okay. kenapa sih penting ya pertama ya. Sama diet atau pengaturan pola makan itu berpikir tolak dari perbedaan kebutuhan seorang perempuan yang dimaksud disini adalah ibu menyusui dengan ketika dia tidak menyusui atau ketika dia masih lajang atau belum hamil seperti itu jadi antara ibu hamil, ibu menyusui dan wanita tidak menyusui atau wanita tidak hamil itu memiliki e, perbedaan kebutuhan gizi nah karena berbeda mengingat perubahan fisiologis tubuhnya berbeda Pada kondisi-kondisi tersebut, nah sehingga kebutuhan gizinya yang berbeda, kebutuhan gizi yang berbeda tentu akan mengakibatkan kebutuhan akan asupan makannya berbeda. Nah misalnya nih seorang perempuan atau seorang ibu dalam keadaan menyusui, kemudian kita bandingkan dengan dia tidak hamil dan tidak menyusui. Nah tentu ketika seorang perempuan itu menyusui perubahan fisiologisnya ada. Misalnya saja seorang ibu itu akan memberikan asi ke pada baginya, otomatis dia membutuhkan asupan uh, kalori yang lebih dibandingkan yang biasanya, itu yang pertama kemudian ketika menyusui uh, seorang perempuan juga membutuhkan kalori lebih tinggi terkait dengan proses pemulihan tubuhnya sendiri setelah melahirkan, nah namanya tubuh dalam proses pemulihan tentu membutuhkan jat gizi yang lebih dibandingkan dengan pada saat mereka tidak uh, menyusui, seperti itu, kalau kita lihat dari AKG atau angka kesepukan gizi maka akan ada peningkatan sekitar kurang lebih ya, kurang lebih 400 kilokalori per hari bagi seorang ibu dalam keadaan menyusui dibandingkan dengan dia tidak menyusui
0: Kalau dalam bahasa uh, sederhananya apakah ibu menyusui harus makan lebih banyak dari biasanya dokter? Kalau kita makan
1: lebih banyak dari biasanya. Kalau biasanya udah banyak tentu tidak. <laughs>
0: Jadi misalnya biasanya satu piring, piring ya. nih, sekarang <laughs> harus dua piring per sekali makan misalnya gitu. Nah, begini.
1: Kalau mungkin lebih tepatnya, apakah akan ada peningkatan jumlah kalori ya. antara ibu menyusui dengan tidak? Iya, ada sebesar kurang lebih 400 ya kilokalori. Tapi kalau kita bilang apakah si ibu menyusui itu lebih banyak dari yang biasanya, saya harus lihat lagi. Uh -huh. Yang biasa itu gimana? Okay. Gitu? Misalnya saja dia makan nasinya sih setiring doang, tapi uh -huh. ya? cemilannya udah wow sekali. Oh sate satu porsi buat cemilan, okay. nah otomatis itu perlu disaji ulang gitu.
0: Jadi pertanyaan sederhana itu tidak Bisa jawab dengan sederhana <laughs> juga gitu ya eh,
1: Takut ketemu jebakan Batman gitu yeah. ya jebakan sendiri
0: Nanti uh, pendengar juga salah mempersepsikan juga mm -hmm. tidak tepat gitu ya dokter ya
1: Ya artinya sama seperti uh, dulu kita pernah bahas tentang ibu hamil kan mm -hmm. Nah apakah si ibu hamil ini harus lebih banyak dari yang biasanya tergantung Ibu yang kurang gizi atau berat badannya kurang Kemudian ibu yang berat badannya normal Dan ibu yang berat badannya berlebih Itu masing-masing punya target kenaikan berat badan yang berbeda selama 9 bulan masa kehamilan Otomatis yang biasanya itu bergantung banget tuh Sama kebutuhan ibu-ibu itu sendiri Jadi begitu juga dengan si ibu menyusui Tapi memang secara umum Kalau kita rata ya Apakah kebutuhan seorang ibu menyusui itu meningkat? Ya betul itu meningkat Kenapa? Karena kebutuhan fisiologisnya meningkat Bersamaan dengan diperlukannya peran ibu secara fisiologis Untuk menyusui bayi Untuk pemulihan setelah melahirkan
0: Oke okay, baik kalau begitu kita mau tahu pola makan yang benar uh, untuk ibu menyusui itu seperti apa dokter Vika?
1: Oke okay. kalau untuk pola makan berarti pertamanya kita mencakup pada jam ya atau jadwal. Kalau untuk jadwal sebetulnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan ketika tidak menyusui dan ketika hamil itu misalnya tetap tiga kali ditambah dengan dua kali snack time misalnya pagi jam 7, kemudian siang jam 12, kemudian sore jam enam. itu malam. Nah, itu kan tiga kali makan utama seperti biasa ditambah dengan dua kali snack time, snack pagi jam 10, snack sore jam 4 sore misalnya. Tinggal sekarang apa yang dikonsumsi pada saat itu. Jadi kalau untuk jadwal tiga kali ditambah dua kali snack ya cukup. Itu kalau mau ditambah satu kali lagi silakan empat kali. Tapi mau tiga kali atau empat kali makan utama satu hari, yang paling penting itu adalah apa sih yang dikonsumsi dalam satu hari itu, kemudian apakah yang dikonsumsi tersebut Telah memenuhi seluruh asupan Yang dibutuhkan oleh seorang ibu Pada saat menyusui. Nah kemudian kita lihat nih Apa sih yang dikonsumsi gitu. Pada setiap menu makan utama Itu haruslah mencakup semua Zat gizi yaitu karbohidrat, protein lemak, Vitamin, mineral, serat, dan air Jadi misalnya dalam satu minum itu Kalau kita pakai nasi nih 150 gram nasi Atau sekitar 2, 2 centong nasi Kurang lebih gitu ya Nah kemudian ditambah dengan laur lauk itu satu potong yang cukup besar atau dua potong sedang ditambah dengan sekitar e, setengah porsi nasi, setengah piring sayur, jadi sekali lagi nasi misalnya sekitar dua atau tiga setong nasi atau 150 gram kemudian ditambah dengan lauk kurang lebih 60 sampai 75 gram atau satu potong yang cukup besar ditambah dengan sayur sekitar setengah posisi ini atau ya kurang lebih setengah
0: Oke okay, baik jadi sebetulnya pola makan ibu menyusui ini tidak banyak berbeda dengan ketika dia tidak menyusui ya dokter ya.
1: Iya tinggal Porsinya mungkin ya Porsinya dibandingkan dengan Yang pada saat perempuan itu tidak menyusui
0: Oke okay, baik Nah biasanya kalau menyusui itu Apalagi setelah menyusui Cenderung lebih mudah lapar tuh dokter
1: Betul Namun kadang-kadang beberapa ibu-ibu Karena ingin bentuk tubuhnya kembali Seperti semula mm Hmm ada juga keinginan sebagian dari ibu-ibu ini untuk mengurangi ya, mengurangi kopsi, makan nah, tentu hal ini nanti akan berdampak tidak baik terhadap asupan gizi dari bayinya.
0: Artinya, ketika dia merasa lapar, dia mengabaikan rasa lapar tersebut. Bisa
1: jadi atau mungkin yang tadinya nih, misalnya kita sarankan kan e, sebanyak yang tadi ya untuk satu kali menu utama gitu. tapi kemudian dia kurangi dia kuranginya misalnya nasinya jadi beberapa sendok makan saja, kemudian lauknya mungkin yang kecil aja, pokoknya yeah. semua porsinya yeah. lebih di restriksi, yeah, yeah. nah atau dikurangi, nah otomatis memang penurunan berat badan si ibu akan jauh lebih cepat, tetapi konsekuensinya adalah pada kualitas asi yang dihasilkan termasuk dengan pertumbuhan si anak, kenaikan berat uh, anak.
0: Artinya itu sebetulnya kebutuhan uh, kalori si ibu belum terpenuhi, kebutuhan gizi ibu belum tercukupi, kualitas asinya jadi menurun.
1: Uh, iya kurang lebih seperti itu, karena Biasanya dengan pola makan yang seperti itu akan diikuti juga dengan cadangan ibu yang kurang lebih utama nanti kepada vitamin dan mineral. Jadi kalau misalnya konsumsi ibunya, saya kan kalau kita anjurkan itu sekitar 2850 kilokalori sehari ya bagi ibu menyusui. Nah, menurut jurnal penelitian kalau misalnya 2200 kilokalori artinya kan udah kurang tuh ya daripada yang biasa. Nah itu saja, itu kurang lebih si ibu menyusui tersebut sudah mengalami kekurangan beberapa jenis vitamin dan mineral. Nah, apalagi kalau sampai hanya sekitar 1.800 atau 1.700 kilokalori, yang dimana hal itu hampir banyak sekali vitamin mineral yang tidak didapat oleh bayi pada saat dia mengonsumsi asi, ditambah dengan si ibu sendiri juga akan mengalami kekurangan kalori. Akibatnya apa kalau kekurangan? Nah, akibatnya adalah cadangan kalori dari ibu itu sendiri akan dia gunakan untuk mencukupi kebutuhan asinya, gitu. artinya misalnya, kita harusnya dia konsumsi sekitar 3 piring sehari menu utama, kemudian si ibu setiap menu utama itu dia cuma konsumsi setengah, otomatis kan satu setengah ya, piring sehari ya. atau 50% kurang daripada seharusnya, otomatis kebutuhan kalau seperti akan karbohidrat, protein, lemak, vitamin mineral, serat, dan air tadi jauh berkurang, hampir loh. 50% ya, kalau 50% dari 2800 ya misalnya 1400, 1400 itu itu sudah kita katakan sebagai diet restriksi atau diet ketat. Nah itu akan mengakibatkan kandungan dari asi nya itu sendiri juga terpengaruh. Kemudian pertumbuhan bayi, jadi kenaikan berat badan bayi itu juga berpengaruh. Termasuk nanti zat besi, zat besi kan salah satu mineral ya. Kemudian vitamin yang ada di dalam asi misalnya vitamin B, vitamin C, kemudian vitamin A juga seperti itu. Nah hal-hal itu kalau misalnya kurang, dampaknya banyak. sekali misalnya nih bahwa vitamin A, vitamin A itu salah satu komponen yang diperlukan pada saat pembentukan antibodi atau imunoglobulin A di dalam hati. Sehingga si bayi ketika mengonsumsi ASI, itu tentu dia memiliki atau memperoleh ASI dengan kandungan yang kurang untuk antibodinya gitu sementara kan kita tujuan memberikan asi salah satunya adalah supaya membekali bayi untuk memperoleh antibodi yang baik sehingga dia bisa nih jarang
0: sakit itu contohnya Jadi ada benturan kepentingan ya. kan di satu sisi si ibunya pengen cepet cantik nih, pengen cepat langsing gitu ya. Tapi satu hmm. sisi lagi ingat ada resiko untuk si bayi kalau si ibu tidak memenuhi kebutuhan hariannya seperti yang dokter sebutkan tadi.
1: Iya artinya harus ada cara lain deh untuk mengurangi mungkin. Apakah dengan kalau kita pengen turun berat badan kan bisa tidak hanya dengan restriksi kalori ya, tapi ya. juga dengan meningkatkan kebutuhan uh, pemakaian energi misalnya. Meningkatkan olahraga ya, ya, Otomatis kan pencapaian energinya juga Banyak berkurang Jadi jangan di Seperti itu
0: Oke, okay, jadi uh, defisit kalorinya tuh dari gerak gitu ya dokter ya? Iya, uh,
1: lebih banyaknya itu mengurangi, apa ya, menambah metabolisme tubuh sehingga pembakarannya lebih banyak gitu. Tapi asokannya juga tidak gitu. Oke,
0: okay, baik. Nanti di sesi kedua kita lanjutkan lagi pembahasan kita dokter. Kita break okay. sebentar dan kelas people uh -huh. jangan kemana-mana tetap di 103,4 kelas CFM. Learn and Grow with Dr. Zuhra Taufika 103,4 kelas FM, this is The Actual Radio, kelas People. Anda masih mencermati program Learn and Grow with Dr. Zuhra Taufika. Topik kita kali ini adalah diet ibu menyusui. Jadi tadi sudah diberikan definisi yang tepatnya oleh Dokter Fika. Yang dimaksud dengan diet di sini adalah pola makan sebenarnya ya. Nah, kalau untuk pengurangan berat badan atau diet yang kita banyak pahami selama ini bagi kebanyakan masyarakat sebetulnya sudah include di pola makan itu ya, Dokter sebenarnya ya. Salah satunya adalah untuk penurunan berat ...berat badan untuk tujuan-tujuan uh, tertentu nih. Oke dokter, tadi kan kita bilang nih... ...bahwa si ibu yang sedang menyusui... ...harus memenuhi kebutuhan kalorinya... ...dan secara umum ada peningkatan kebutuhan kalori... ...ketika dia sedang menyusui... ...agar kualitas asli tetap baik... ...agar kebutuhan kalori ibu juga tetap terpenuhi. Nah, berkaitan dengan keinginan untuk cepat mempercepat uh, menurunkan berat badan... ...yang namanya perempuan pasti pengen terlihat langsing... ...cantik gitu kan ya... Ketika rasa lapar itu datang setelah menyusui, misalnya si ibu memilih untuk makan buah-buahan aja deh. Rasa laparnya teratasi, tapi kalorinya nggak gede-gede banget misalnya gitu. Nah kalau seperti itu pilihannya bagaimana dokter?
1: Jadi betul nanti itu dia akan kembali kepada misalnya nih pada saat ini menyusui dia butuh kalori. Dari karbohidrat berapa Dari protein berapa Lemak berapa gitu ya Nah seandainya nih Ternyata kurangnya asupan proteinnya Kurang asupan lemaknya Kurang terbutuhan Apa asupan karbonnya karbonya Kalau misalnya kurangnya sedikit Tentu nanti dia akan uh, Tubuh ini sebenarnya pintar Jadi tubuh itu punya mekanisme homeostasis Artinya dia akan menjadikan Kondisi itu kembali kepada yang Baik atau yang seimbang Contohnya nih Kita kurang minum air Karena mungkin malas ngambil air gitu ya. Iya, bisa jadi,
0: bisa jadi. Nah, ya.
1: Nah, atau takut nih tipis-tipis terus, benar. Uh -uh, gitu, kan? yeah. Jadi tubuh itu sementara tubuh kan nggak mungkin kekurangan, nggak boleh ya, nggak mungkin boleh kekurangan cairan. Apa sih yang harus dilakukan tubuh? Ya bisa jadi mengurangi produksi keringat, kemudian ginjalnya itu mengkatan urinnya lebih pekat gitu. Nah kalau misalnya yang dilakukan seorang ibu menyusui tersebut tidak dalam jangka waktu yang lama, kemudian cadangan tubuhnya juga masih cukup ya untuk memenuhi itu semua, maka Kebutuhan si bayi akan terpenuhi Yang menjadi problem adalah Apabila perempuan tersebut Atau menyusui tersebut punya pola makan Yang memang restriksi dari awal Jadi misalnya nih ketika tidak hamil pun e, Di bawah target Di bawah angka kecukupan gizi. Ketika hamil mua muntah di bawah lagi dong Nah tapi pas trimester 2-3 Mungkin naik sedikit Lalu ketika menyusui Biasanya akan kembali lagi kepada habit awal Makannya sedikit Nah akibatnya apa nanti Produksi asinya bisa tidak mencukupi, kemudian si ibunya juga tidak begitu sehat seperti itu. Jadi itu akan berdampak nanti pada kesehatan anak. Artinya begini, seorang perempuan atau ibu menyusui, jika pun ada target untuk penurunan berat badan, sebaiknya berkonsultasi pertama berapa sih yang diperbolehkan rentang untuk kalori yang dikonsumsi hariannya, gitu. supaya apa? Supaya tidak sampai mengganggu produksi asi, kualitas asi, gitu. Karena misalnya dari dua 2200-2850 kan ada tuh range-nya. Jadi kalau yeah. misalnya mau 2300 ya itu oke okay, gitu. Dan 2300 itu banyak loh sebetulnya. Jadi yang saya sebutkan tadi nasi satu piring. Nasi satu piring itu berapa sih tadi? Saya 3 centong nasi ya atau kurang lebih 150 gram ditambah dengan lauk satu dengan ukuran yang kurang lebih 60 gram misalnya ya. Kemudian sayur setengah piring. Itu tuh satu kali makan itu 700 kilo kalori loh kurang lebih. Nah, baru 700 artinya 3 kali itu sehari uh, sudah itu ya. 200 yeah. ya. Itu nanti 99 ketika jam 10 sama jam 4. Nah, kalau misalnya kita ingin mengurangi oke okay, boleh. Misalnya yang tiga centong tadi jadi dua gitu ya. Yang lauknya tetap Nah nanti Di 9 Silahkan Misalnya Kalau lapor ya Sayur Lebih banyak gitu ya. Kemudian ada Satu um, tambahan telur Mungkin Nah jadi Kita bisa sih Mengakalinya Hanya saja Memang Tidak dengan jalan yang Jalan pintas ya Menurut saya Jadi Di saat tubuh Secara fisiologis Memang membutuhkan Kalori Kemudian kita restriksi Tentu Ini lagi butuh-butuhnya duit nih Pengeluaran lagi banyak Otomatis Tabungan terkuras habis kan
0: Iya iya betul
1: nah, Itu sih logikanya. Nah, kalau tabungan udah terkuras habis nanti kalau misalnya ada perlu-perlu yang penting-penting ada cadangan nggak? Enggak uhum. lagi. Nah, ketika cadangan itu tidak ada, itulah yang membuat kebutuhannya si bayi tidak terpenuhi. Sementara kita tahu bahwa 6 bulan pertama itu ASI eksklusif. Nanti dibilang, "Ih, kalau anak ASI, zat besinya kurang loh." Zat besi itu dari cadangan ibu loh. Bahkan sejak ibu hamil dan itu cadangan utamanya itu terbentuk sekitar semester 3. Jadi bukan salah si asinya tapi lebih kepada salah diet atau pola makan ibunya.
0: Nah lo hati-hati ya jangan sampai si bayi nanti yang jadi kekurangan jadi malnutrisi yeah. gitu ya dokter ya. Iya yeah.
1: jadi nanti kan kesannya gini lo. Eh, kalau anak ASI ternyata kurang zat lesi, gitu ya, padahal bukan anak asinya yang bermasalah, tetapi cadangan itu yang memang kurang dia bawa ketika dia baru lahir dari si ibunya karena kan simpanannya ketika trimester tiga kehamilan, kemudian berlanjut pada saat proses menyusui begitu, jadi okay. bukan ASI-nya
0: yang salah loh, gitu. Oke, okay. artinya ketika misalnya si bayi ini kondisinya kurang sehat, si ibu juga harus makan lebih banyak makanan bergizi yang akan ditransfer via ASI kepada anaknya.
1: Iya, jadi yang perlu dipahami oleh semua ibu ya, semua ibu menyusui ataupun para supporter menyusui artinya nggak hanya ibu nih yeah, betul, betul moodnya ibu kan, moodnya ibu itu sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan loh. Apalagi kalau habis menyusui kan,
0: betul betul. Uh,
1: eh habis melahirkan, betul gitu ya. betul. Jadi, itu penting. Yang perlu dipahami itu adalah bahwa seorang bayi yang asi eksklusif maka dia hanya akan menyandarkan nutrisinya kepada asi. Kenapa? Karena asi eksklusif itu kan asi satu satu sebagai sumber makanan bayi artinya, apa kandungan asi itulah yang ibu berikan kepada bayinya, itu jadi kalau kualitasnya bagus, jumlahnya cukup, ya bagus hasilnya dan itu, kebanyakan ya pengaruh dari kualitas dan kualitas asi, memang gizi ibu itu sendiri, di samping status gizi ibu, jadi gizi ibu itu lebih erat kaitannya dengan asupan makan ibu pada saat itu tapi kalau status gizi, itu adalah hasil dari asupan makan ibu, e, bayi Pada saat itu ataupun dari masa sebelumnya Misalnya, oh si ibunya Bagus nih pola makannya Memang sejak gadis bagus, sejak hamil Bagus, sehingga apa? Kenaikan berat badan Ibunya bagus, sehingga Ibu mungkin memiliki indeks masa tubuh Yang proporsional, misalnya Itu yang disebut dengan status gizi Atau kenaikan berat badannya cukup Pada saat hamil, atau ketika Dia menyusui, ibunya berat badannya cukup Tapi kalau misalnya ibunya Bermasalah nih status gizinya Cek deh lingkar lengan atasnya Nah, mungkin kurang dari 23,5 cm Nah itu udah menandakan si ibu malnutrisi Nah itu status gizi Satu faktor yang mempengaruhi kualitas ASI. Nah kemudian nanti apa yang pengaruhinya asupan makan ibu sendiri Dimana asupan makan ibu akan mempengaruhi juga status gizi Contohnya dia lagi banyak makan nih ibunya Otomatis nanti berat badannya gampang naik berat badan naik nanti overweight juga nggak baik gitu Jadi gimana kita menjaga asupan makan ibu itu seimbang Sesuai dengan yang seharusnya
0: Oke, okay. jadi kalau pertanyaannya, kapan nih saya boleh mulai diet dokter misalnya gitu ya, ketika saya menyusui usia anak berapa gitu?
1: Kalau ya. misalnya diet dengan aturan pola makan yang benar itu bisa saja kapan saja. Yang menjadi pertanyaan adalah ibunya inginnya turun berapa dan berapa kilo nih, hmm. <laughs> ya kan? Yeah, kalau yeah. yang ditoleransi ya, yang cukup baik, yang cukup aman itu dua kilo per bulan kurang lebih ya. Tapi itu tadi jangan sampai dua kilo per bulan tapi dengan cara yang kurang pas, misalnya. nih, oh dia harusnya mengonsumsi karbohidrat kan memang tetap harus lebih banyak dibandingin protein lemak nah jangan sampai dietnya tinggi lemak, menurut karbo gitu ya, Nggak
0: makan nasi yeah. sama sekali misalnya uh -huh. gitu ya dokter ya, ya,
1: artinya jangan sampai kalorinya memang kurang tetapi jalan yang tempuhnya tidak tepat, Tuh, jadi kita nggak hanya sekedar dapat uang nih misalnya enggak ya. hanya sekedar dapat uang, jalannya ada yang benar, ada yang salah yang yeah, yang salah tentu nanti kalau di keuangan otomatis kan keberkahannya, nah kalau Oh,
0: di sini tentu manfaatnya untuk kesehatan akan merugikan. Oke, okay, kalau misalnya si ibu memutuskan meminum obat-obat penurun berat Plansi. badan gitu ya, pelangsing gitu dokter? Jangankan
1: ibu menyusui perempuan ataupun siapapun yang mungkin dalam keadaan biasanya tidak dianjurkan. Oh, Oke,
0: okay. jadi bangun bersabar penggunaan. aja gitu ya.
1: <laughs> penggunaan obat itu harus ada konsultasi <laughs> dengan dokter dan itu harus ada prosesnya. Dan setelah melakukan langkah-langkah yang sebelumnya harus dilakukan. Seperti pengaturan pola makan dan olahraga Jadi sebenarnya kalau seorang perempuan pada saat menyesui ingin menurunkan berat badan Mungkin bisa dengan meningkatkan aktivitas fisik gitu Kemudian memperbanyak konsumsi serat Itu lebih aman ya? Eh itu lebih aman Yang lucu itu begini Kalau misalnya menu utamanya dia kurangin
0: Tapi cemilan yang aneh-anehnya banyak gitu Iya kan? Martabak satu loyang habis semua Kue, kue atau es krim
1: gitu ya Nah itu kan menjadi hal yang ironi Mengingat tujuan utamanya turun berat badan tapi justru yang perlu yang penting yang baik itu dihindarkan tapi yang kurang baik tapi menguaskan selera dan apa ya kebahagiaan ya artinya dengan berkedok di bawah apa di bawah kata-kata ini demi kebahagiaan seorang ibu menyusui. nah saya sih lebih gak studial seperti itu lebih baik makannya biasa aja ditambah dengan olahraga mungkin ya. atau aktivitas ya. fisik ketimbang mengonsumsi hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya tidak dibutuhkan yang manis misalnya minuman-minuman yang viral misalnya atau lagi Ya, ya misalnya cemilan gorengan... Misalnya. Yeah, yeah, yeah. ...mungkin lebih baik itu yang dikurangi... ...dibandingkan dengan mengurangi kursi karbohidrat. Karena kan 1 gram lemak itu kalorinya 9... ...sementara 1 gram karbohidrat
0: itu kalorinya 4. Oke, okay, jadi sebetulnya hati-hati ya... ...mengurangi karbohidrat tapi cemilannya berminyak itu lebih... <laughs> <laughs> ...jadi lebih, lebih parah sebenarnya. Iya, betul-betul. Oke, dokter bisa jelaskan ke kita... Apa apa resikonya kalau ibu menyusui makan sembarangan?
1: Ya kalau sebenarnya makan sembarangan itu banyak dampak terhadap kesehatan. Contohnya saja adalah misalnya jajanan sembarangan tidak bersih. Nanti tentu resiko untuk diare, diare ya porus mulus, uh, kemudian sakit ya si ibunya lemes. Apalagi kalau misalnya ketika sakit itu bawaannya nggak langsung makan. Sementara kita butuh nutrisi untuk memberikan nutrisi pada anak juga. Otomatis nanti si anak akan bermasalah juga kesehatannya di samping dari si ibunya sendiri terlebih dahulu. mengalami masalah pada itu pertama. Yang kedua kalau misalnya dia jajan sembarangan. Nah, kalau misalnya jajanan sembarangannya itu melibatkan makanan-makanan yang mungkin tidak matang secara sempurna, maka itu juga menimbulkan risiko infeksi saluran cerna misalnya. Kemudian seorang ibu juga sebaiknya memperhatikan apa saja makanan yang mungkin bisa memicu atau mensimulasi terjadinya alergi pada bayi. Karena kadang-kadang nih seorang ibu kalau misalnya dia punya Penyakit alergi ya, atau atopi, riwayat atopi ya. Nah, itu biasanya kan akan diturunkan kepada anak ataupun suaminya. Misalnya punya riwayat seperti itu akan diturunkan pada anak. Jadi, mengingat anak itu mengonsumsi ASI maka akan ada zat-zat dari makanan yang dikonsumsi ibu yang akan masuk lewat ASI kemudian ditransfer ke bayi. Eh, ternyata pada bayinya menstimulasi
0: reaksi alergi. iya yeah. Gitu. Okay. Jadi, itu yang... Mungkin perlu kita perhatikan Oke okay, baik, jadi memang harus Lebih aware lagi untuk ibu menyusui Karena apa yang anda makan sesungguhnya Juga akan diicip oleh si bayi Gitu ya dokter ya
1: nah, Tapi jangan terlalu merasa lukut sih ya, betul, Karena betul. sebetulnya itu hal yang wajah saja gitu. Itu sudah satu paket deh dengan perubahan tubuh yang terjadi sama kita pada saat jenis
0: ini Oke okay, baik, kita kembali dokter Vika Nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita di sesi selanjutnya okay. Dan untuk anak kelas people tetap di 103,4 kelas FM Dalam program Learn and Grow with Dokter Zuhra Taufika Learn and Grow with Dokter Zuhra Taufika 133.4 Klasi FM This is the actual radio Klasi People Masih di program Learn and Grow With Dr. Zura Taufika Topik kita kali ini adalah diet Ibu Menyusui Dr. Vika Gimana penjelasannya Kalau si ibu ini Dalam kondisi kesehatan tertentu Misalnya dia diabetes Hipertensi Atau kondisi penyakit lainnya dokter Tapi dia juga dalam masa menyusui Bagaimana pola makan Yang seharusnya dilakukan oleh ibu Dengan kondisi seperti ini
1: ya, Jadi bagi ibu Ibu menyusui yang kebetulan juga punya masalah metabolik endokrimnya seperti diabetes melitus ataupun penyakit internal lainnya seperti hipertensi maka sangat dianjurkan untuk berkonsultasi dengan internis ya, penyakit spesialis penyakit dalam uh, itu sendiri. Dan untuk konsumsi obat-obatannya pun juga tetap harus dalam pengawasan dokter spesialis tersebut. Mengingat menimbang tidak bisa disamaratakan dengan ibu menyusui yang tanpa penyakit tersebut. Kalau untuk dietnya sendiri terkait dengan pengobatan dan status, itu penyakit dari pasien itu sendiri
0: gitu sebetulnya apa resiko bagi si bayi ketika si ibu ini meminum obat karena kalau kita sedang dalam masa menyusui kemudian kita berobat ke dokter pasti akan ditanya ah ibu lagi menyusui apa enggak misalnya gitu ya ketika sedang ya, menyusui kan? beda tuh nanti hmm. obatnya apa sebetulnya resikonya untuk bayi kalau kondisi ini tidak diketahui oleh dokter
1: itu nanti bisa berisiko terhadap misalnya target ya target penurunan berat badan atau jenis obat-obatan yang dikonsumsi oleh si ibu gitu karena ada obat-obat yang bisa masuk lewat ASI sehingga anak penyanyi cip atau efek samping obat bisa juga ikut dirasakan anak nah itu salah satunya kemudian yang mungkin ada artinya gini kok kita berharap obat ini memiliki efek A nah ternyata obat yang diberikan ini kurang pas atau tidak boleh untuk ibu menyusui yeah. nah si dokter itu bisa memikirkan mana sih obat yang memiliki efek yang sama dan boleh untuk ibu menyusui gitu nah ada juga obat-obat uh, Tentu dengan penyakit tertentu, misalnya obat kejiwaan ya, itu justru tidak boleh sama sekali dicicip oleh si bayi. Nah, dalam kasus seperti ini nanti akan ada indikasi medis bahwa mungkin si bayi tidak bisa memperoleh ASI atau si bayi uh, dianjurkan susu uh, formula dengan ketentuan tertentu gitu. Mm -hmm. Jadi itu kembali kepada bagaimana status kesehatan dari si ibu kemudian dikaitkan dengan status ibu sendiri sebagai ibu menyusui dan kebutuhan bayinya untuk memperoleh ASI.
0: Apakah memang efek itu langsung dirasakan oleh bayi sehingga medis memang harus memisahkannya begitu dokter? Ini tidak boleh untuk ibu menyusui, ini boleh untuk ibu menyusui gitu? Mm,
1: iya, jadi ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, bayi balita, termasuk lansia, itu kan kadang-kadang menjadi poin khusus ya di dalam kemasan hati-hati yeah, oh, yeah. atau peringatan untuk ini-ini. Nah, kenapa sibuk begitu Karena memang secara fisiologisnya, anak, bayi, ibu, ibu menyusui, ibu hamil, lansia, itu punya kondisi yang berbeda dengan dewasa sehat seperti biasa itu itu jadi terkait lagi kembali kepada fisiologis tubuh dari uh, individu itu sendiri makanya untuk bisa meresepkan obat itu tidak gampang sebetulnya
0: jadi si ibu menyusui juga nggak boleh beli obat sembarangan berarti ya misalnya sakit gigi Sangat. nih sakit gigi nih beli sendiri kopoti gitu nggak bisa ya ya jangan tetap harus melalui sebenarnya nggak harus tunggu menyusui kan <laughs> nah itu dia Enggak. karena kita kebanyakan punya kebiasaan begitu kan dok Ntar ya pusing nih beli obat sakit gigi beli obat hmm. sendiri gitu kan ya, karena
1: kan mikirnya kan kalau ke dokteran ribet apalagi ngantri terus bayar
0: ya gitu. ya betul 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 nah, sebenarnya kalau
1: mau ya pencegahan sih dalam pilar pengobatan atau pilar uh, medis itu memang hal pertama itu adalah preventif nah, sebelum ya
0: preventif malah edukasi dulu jadi, jadi mengobati cari -cari itu dulu. solusi terakhir sebenarnya ya
1: iya solusinya solusi yang di ujung lah ibaratnya mm -mm. jadi memang pertama itu edukasi dulu ilmunya dulu, udah dapat ilmunya kemudian diterapkan sebagai setelah satu bagian dari tindakan pencegahan. Nah, kalau udah dicegah nih, ya itulah di situ kita bilangnya pada rumah gitu ya. Yeah. Terus kejadian sakit baru deh kita ambil terapi. Terapinya macam-macam. Kalau misalnya belum mau mengonsumsi obat dokter misalnya dia ya dengan jalan yang tepat misalnya mengonsumsi zat gizi yang seimbang, makanan yang tepat kalau biasanya makannya mungkin kurang teratur nih, pas kondisi tubuh lagi drop ya udah deh obat sebentar gitu. <laughs> Ya, jadinya harus mengonsumsi makanan tepat waktu. Makan teratur. Terus, hindari makanan-makanan yang kurang baik untuk tubuh. Terus, istirahat cukup. Nah, itu sebetulnya sudah tata laksana terapi awal. Iya, iya, iya. Sebelum nanti, oh, ternyata enggak nggak terhandle nih. Dengan ini saja, baru nih masuk klinik obat-obatan.
0: Betul sekali. Karena sejatinya obat itu mengobati, tapi juga dia racun sebenarnya. Iya, iya.
1: Ya. Makanya kan obat itu pahit, kan. Obat ya, itu nggak ya. manis. Betul, Jadi, betul. jangan apa ya. Ya, jangan sampai kita membuat Anak-anak ya terutama Itu senang memperoleh obat
0: gitu.
1: <laughs> Tidak kan Hikmah yang kemarin Itulah salah satunya ya Akhirnya kita lebih bijak Dalam Betul
0: sekali Termasuk
1: Betul. menyediakan obat gitu. bener, Jadi jangan bener. sampai obat tuh seperti Duh cadangan nih gitu. Makanya ibu menyusui Apalagi Ibu menyusui itu Termasuk individu Yang harus berhati-hati Pokoknya dalam beberapa uh, Kemasan obat deh. Coba lihat peringatan Atau hati-hati Untuk ini, ini, ini Nah itu penting sekali Jangan kan itu makanan ya makanan kemasan pun juga ada kan hmm, tidak boleh untuk balita anak di bawah sekian betul, tahun betul. terus ibu hamil ibu menyusui karena karena ada kandungan-kandungan yang tidak baik untuk individu ini gitu
0: dan ini edukasi juga karena kita terkadang cenderung tidak membaca ingredients ya dokter ya
1: soalnya kecil banget <laughs> <laughs> terus kalau baca keburu hilang tuh
0: nafsu makan ya <laughs> dan karena nggak paham juga dokter karena uh, yang ditulis di situ kadang-kadang juga Bukan bahasa awamnya ya
1: ah, Ya betul Ya lagi Kalau dia bikin penjelasan Di
0: sana kepanjangan Benar ya. sekali Kemasannya itu kecil, kan ya. kecil Betul ya. Itu aja udah ditulis Dengan Begitu. sekecil mungkin ya Oke okay. ya. Jadi sebenarnya Untuk ibu menyusui Ini ada pantangan Atau larangankah Dalam memakan Atau meminum sesuatu
1: Pantangan larangan Itu mungkin relatif ya Misalnya Kalau misalnya Si ibu itu sedikit Mengonsumsi sesuatu Kemudian masih lebih Kepada bayinya Ya itu Itu dipantangkan Sementara Kemudian makanan-makanan yang mungkin kurang baik untuk kesehatan, misalnya seperti kopi ya, kopi, kemudian teh, bahkan mungkin coklat ya, karena teh, kopi, coklat itu kan ada kandungannya yang mirip. Tapi kalau dilakukan atau dikonsumsi secara berlebihan. Gitu. Terus jangan gandeng deh uh, teh kopi coklat dengan makanan tinggi zat besi karena penyerapannya oleh tubuh jadinya kurang jadi nggak uh, maksimal gitu kemudian apa lagi ya makanan-makanan tertentu yang mungkin bisa berisiko terhadap kesehatan ibu sih misalnya nih ketika seorang uh, perempuan itu nggak hamil atau nggak menyusui kalau oh, dia diari ya dia sendirian kan yang diari gitu. uh, kemudian kalaupun dia sakit dia sendirian yang sakit nah kalau ketika seorang perempuan itu menyusui Atau berstatus sebagai ibu penyusui Tentu kalau si ibunya sakit Anaknya ada kemungkinan sakit juga Mengapa? Karena kalau misalnya dia udah lemes Dengan makan, kurang gitu ya ah, Asupan kalorinya kurang nanti asupan asi untuk si bayinya Juga bermasalah nah. Sehingga memang kita sangat perlu Sekali untuk menimbang-nimbang Apa sih yang perlu kita lakukan Dan yang perlu tidak kita lakukan Supaya kesehatan Si ibu ini tetap terjaga selama Masa menyusui, kenapa? Karena Ibu yang sehat akan membuat anak juga menjadi sehat
0: gitu. Jadi semangat ya ibu-ibu ya yang lagi dengerin kita ngobrol nih, karena masa menyusui itu cukup panjang ya dokter ya sampai anak berusia dua ya. tahun ya. Ya
1: kurang lebih dua tahun. Yang simple aja deh sariawan. Uh -huh. Coba deh menyusui bayangkan menyusui sambil sariawan dan
0: menyusui tidak sedang sariawan. Ya beda.
1: Itu lebih yang mana?
0: <laughs> Sebel kalau sariawan tuh nggak nyaman makan, minum nah. juga nggak enak ya kan.
1: Ya. Anggap lah misalnya masih bisa minumnya dipaksain gitu ya Tapi kan secara mood itu terganggu ya.
0: Betul, betul, betul Nanti kembali lagi
1: ibunya nggak bahagia Ibunya nggak bahagia nih Kurang
0: gitu. produksi asinya Makin, gitu ya Iya,
1: jadi semaksimal mungkin Apabila kita sedang berstatus sebagai ibu menyusui Maka jagalah kesehatan Bukan hanya untuk diri kita sendiri Tapi juga untuk bayinya Sebenarnya sih kalau saya pikir-pikir ya himbauan menjaga kesehatan itu kan Tapan saja dimana saja untuk siapa saja ya, ya benar Jadi berharapnya dengan Adanya si bayi yang harus kita handle, kita susui Itu kita sebagai ibu menyusui itu
0: jauh lebih menjaga lagi gitu Oke, kalau gitu kita sekarang masuk ke mitos-mitos Untuk ibu menyusui ini, dokter Vika mm -hmm. Misal, ibu menyusui jangan minum es dong Nanti bayinya pilek karena aslinya dingin katanya gitu mm -hmm. Nah, gimana dokter penjelasannya untuk hal-hal seperti baya, ini? Uh,
1: ada, ada kulkasnya
0: dalam ya. <laughs> <laughs> Coba dokter kasih uh, pencerahan buat kita semua Untuk mitos-mitos seperti ini
1: Sebenarnya mau makanan itu dingin, panas Itu efeknya di lidah kok Di lidah sih yang mencicip Nanti kan nyampe ke... Lambung dia udah nggak panas lagi. Nah, Bahkan di okay. mulut pun kan ada proses penyesuaian suhu.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Jadi sebetulnya Jadi itu
1: kan fix mitos
0: ya. Fix mitos ya. Jadi mau makanan pedes, mau makanan. Uh, nah,
1: beda. Oh beda? Kalau bedas memang berasa?
0: Berasa bedasnya Kalau kita,
1: Iya, kalau kalau kita ngomongin suhu ya Itu kan Suhu uh, beda ya?
0: Iya di, di, lagi oleh tubuh netra, kalau suhu
1: Iya, hmm Tapi kalau makanan spicy itu memang iya Oh memang Jadi, berasa nanti Kalau mencoba, mencoba bumbu tertentu Itu ya. kan ada masuk dalam asih memang iya Makanya ada memang rasa asih itu berbeda Makanya rasa asih itu bisa bergantung Atau bisa dipengaruhi oleh apa yang dikonsumsi oleh ibu Itu memang betul Oke okay. uh, Itulah mengapa sih ibu perlu menggunakan memilah-milah dan memilih-milih apa yang sebaiknya yang dia konsumsi dan tidak. Tuh.
0: Jadi rasa capsaicinnya itu masuk ya kak sih? Ah, ya? <laughs> masuk. Oke <laughs> oke. Okay, okay. Nah kalau ini kalau um, ibu menyusui harus minum susu biar produksi asi nya banyak. Nah gimana tuh dokter? Nah
1: konsumsi susu susu adalah sumber protein hewani yang baik artinya dia kaya dengan asam amino esensial dan non esensial gitu. Tapi kalau dibilang harus sih enggak karena kalau harus itu kan seakan-akan jangan sampai tidak. Tapi kalau ingin silahkan dan kalau Misalnya perlu, ya itu bisa perlu apabila asupan ibu dari makanan lainnya kurang. Tapi kalau si ibunya udah makan empat menu sehari gitu ya, empat piring sehari, 9, nembak, Wow terus
0: nambah susu lagi gitu kan? Oh, wow sekali nanti. Jadi sebenarnya se boleh diminum, tapi bukan sesuatu yang wajib atau harus juga gitu.
1: Hmm, jadi perlakukan susu seperti sumber ayam, telur, dagingnya, sumber protein hmm. Kalau mau dirutinkan silahkan, tetapi itu tidak menjadi sesuatu yang uh, wajib hukumnya. Nah, jadi misalnya jangan sampai nanti misalnya ya kita punya perekonomian juga secukupnya uh, ya mungkin lebih baik untuk membeli telur mungkin ya atau protein lainnya ketimbang membeli atau harus menyediakan susu nah itu sih pertimbangannya seperti itu tapi kalau apakah susunya bermanfaat tentu sangat bermanfaat tapi satu lagi itu enggak tergantung iklan ya artinya belilah susu yang jenis ini karena begini-begitu enggak susu
0: segarannya cukup jadi intinya susu apapun boleh
1: ya itu boleh jadi jangan terpengaruh. oleh bahasa iklan karena susu ya itu kan produk, mm -hmm, produk yeah. hewani ya produk hewani katanya juga ya nabati ya nah yang lebih baik memang yang yang hewani ini karena zat gizinya lebih baik asam amino esensialnya lebih banyak dan termasuk zat besi juga lebih tinggi di situ dengan kemampuan tubuh untuk menyerapnya lebih tinggi dibandingkan soya dibandingkan
0: nabati. Oke okay, dokter ini ada pertanyaan titipan jadi kalau ibunya makan pedas bayinya juga ngerasa pedas gitu katanya dokter
1: iya oh, jadi okay. uh, sebetulnya lebih bayi itu merasakan cicipan rasa-rasa gitu, hmm, apa iya, yang iya, iya. Bahkan, kalau di dalam kandungan kan lewat cairan amnion, cairan ketuban.
0: Dan itu nanti mau pengaruhi um, tes dia ketika dia mpasi ya?
1: Bisa salah satunya.
0: Ah, okay. salah satunya ya
1: artinya iya, iya. Di,
0: ada um, kemungkinan gitu ya? Hanya,
1: uh, iya, kalau misalnya ini. Jadi yang picky eater itu bisa jadi Apa sih yang dibosong ibunya Selama hamilnya menyusui itu Salah satunya ketimbang nanti Pada saat MPasi itu sendiri Apa yang kita cobakan kepada anak itu Pasti jauh lebih banyak lagi berpengaruhnya
0: Nah kalau ini pertanyaannya dokter Jangan makan ikan nanti AC-nya amis Nah itu gimana dokter?
1: Jangan makan ikan AC-nya amis uh -huh. ya? Kalau ikannya kita
0: bumbuin kan gak amis lagi. <laughs> 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 Iya dong Sama aja kayak ayam oh, tadi enggak. ya sebenarnya ya.
1: Iya jangan makan hat Ide sih rasanya
0: paling eh, pahit gitu amis. katanya Ketanya gitu, deh, ya kan. ya, ya.
1: Katanya lebih amis dong karena itu kan lebih padat kemudian lebih enak gitu ya. ya, ya. Tapi kan, misalnya, ya bumbu seperti disitulah
0: diuji nih kreativitas dalam memasak. Tapi memang nggak nggak berasa amis sama si bayinya kayak cabai tadi? Enggak ah, karena gak ya. kan Bagaimana bisa sih ikannya anis ya? <laughs> ini udah diolah ya dokternya.
1: <laughs> Bahkan itu kan ada juga ya. Sekarang kan orang yang makan yang mentah ya.
0: Iya, iya, iya. Iya, iya. kan itu oke. Okay. Lagian kan dia dibumbuin juga. Oke, okay, baik. Nah, kalau ini makan daun kelor atau sayuran hijau supaya asli lancar gitu. Nah, itu sih sebetulnya silahkan aja.
1: Hanya saja kita tidak bisa memastikan bahwa apakah itu efek dari itu sendiri gitu
0: ya. Atau daun katuk um, gitu.
1: Iya, uh -uh. silahkan. Karena konsumsi sayur itu kan bangga. ya konsumsi sayur yang banyak dan sesuai dengan kebutuhan ibu apalagi serat ya serat itu kan 30 gram minimal dalam satu hari misalnya 30 gram itu banyak loh bukan kita timbang bayinya 100 gram gitu loh enggak tapi kandungan serat di dalam misalnya wortel wortel itu 100 gram itu mungkin seratnya cuma 3 gram terus kalau misalnya kita pengen 30 apakah kita makan 1 kilo wortel sehari gitu kan terus orange gitu kan
0: Anaknya. nanti hiper uh, ini lagi ya, ya uh, beta kalatennya yeah, iya nah, terlebih oh, ya orange.
1: Hmm, jadi kita itu dianjurkan mengonsumsi sayur iya. Kemudian berapa sih banyaknya setengah piring porsinya Oke okay. ya, Kemudian tiga kali deh setiap kali makan Berarti kan tiga kali Nah apakah itu baik? Tentu itu baik Karena sayur itu selain dia mengandung vitamin, mineral Dia juga mengandung serat Serat adalah makanan yang baik untuk bakteri usus Nah bakteri usus ibu yang baik Itu akan menghasilkan asi dengan bakteri yang baik juga Asi itu dikonsumsi bayi nanti akan membentuk suasana di dalam khusus bayi memiliki suasana yang baik dan sehat gitu. Jadi ab,
0: ibunya baik, ibunya sehat, sih juga akan begitu. Oke, ini pertanyaan titipan juga dokter. Hmm? Kalau menyusui malam hari, tengah malam gitu ketika bayi bangun hmm? kemudian disusui, ibunya merasa lapar. Harus ma makan atau ditahan aja gitu?
1: Boleh makan.
0: Boleh makan ya.
1: Boleh makan. Tergantung apa ini makan kan.
0: Yang saya mungkin ini maksudnya dia lapar ketika Habis menyusuin kan baik suka kebangun malam ya. Terus disusuin gitu gak ya apa -apa. Adanya gak cuman apa -apa makan nasi sama lauk nggak apa-apa dimakan aja gitu gak ya Gak apa-apa oh,
1: Gak apa, -apa. paling atur uh, positnya aja
0: paling,
1: ya. hmm, dan cari kegiatan lain dulu Jangan langsung tidur gitu Atau kalau emang pengen langsung tidur ya cemilan crackers aja sedikit oh,
0: ya. Jangan yang, yang terlalu berat kita, gitu kita,
1: ya Iya jangan terlalu berat Karena kalau terlalu berat Otomatis kita nanti masuk kepada konsekuensi Makan berat dengan jarak waktu tidur Iya-iya
0: ya. Nanti ke lambungnya ya mm -hmm. Hmm. Oke okay deh kalau gitu ini sudah di penghujung waktu bisa diberikan closing okay. statement dari dokter Vika untuk topik kali ini. Jadi
1: bagi para ibu menyusui selamat uh, bahwa pada saat ini anda sedang memberikan yang terbaik persembahan terbaik melalui ASI kepada bayi pertama bayi yang disusui secara eksklusif. Mengingat bayi disusui secara eksklusif, tentu asupan gizi dari bayi ibu bergantung penuh kepada asupan gizi ibu dan status gizi ibu sendiri. Jadi pastikan ibu konsumsi makanan dengan baik, prinsip sehat dan gizi seimbang beserta dengan istirahat yang cukup dan aktivitas fisik yang uh, teratur. Ibu yang sehat, ibu yang mengonsumsi makanan yang sehat dan seimbang akan menghasilkan produksi ASI yang berkualitas dengan jumlah cukup sehingga bayi
0: Yang penting semangat ya ibu-ibu yang sedang menyusui ya Untuk berikan yang terbaik buat bayi-bayinya dan buat bapak-bapak Buat keluarganya walaupun tidak ikut menyusui minimal kasih support lah Bikin istrinya senang, bikin uh, si ibu ini bahagia Biar aslinya makin banyak makin lancar gitu ya dokter ya
1: Iya, betul sekali Jadi dukungan menyusui itu nggak harus
0: memberikan ASI juga Ya kalau kita nggak punya ASI mah bapak-bapak kan Gak dukungan yang lain <laughs> Betul gitu. sekali, bantu ibunya mungkin pekerjaan di rumah Ya kan dokter ya? Yes, tepat sekali Baiklah, kalau begitu dokter Fika terima kasih banyak untuk obrolan uh, Di hari ini Tentang diet ibu menyusui Semoga bermanfaat untuk pendengar kita kelasi people Dan untuk anda kelasi people jangan lupa Anda bisa mencermati program ini uh, Setiap hari Selasa di jam 10 pagi ya Ada saya, Lia Branka, dan juga Dr Vika yang berbagi cerita, dari Dr Vika berbagi ilmu, berbagi masukan gitu ya tentang gizi, kesehatan dan uh, bisa jadi salah satu referensi Anda. Dokter sekali lagi terima kasih. Uh, semoga sehat selalu. Baik guys si nah. people, demikian saya lebaran pamit. Assalamualaikum and then see you. Anda baru saja mencermati program Learn and Grow with Dr Surah Taufika.